0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast « Stop à la charge mentale ». Aujourd'hui, j'accueille Anne-Laure. C'est une interview très authentique que Anne-Laure nous a livrée aujourd'hui, où elle nous parle « l'heure de coucher », faire le dîner, avoir des scrupules, se mettre en colère, résister aux injonctions et où elle pose une très très jolie question que je vous livre en introduction et qu'elle vous redonnera en conclusion. Qu'est-ce qui me donne de la joie Et je crois qu'en matière de charge mentale, c'est vraiment une question qui peut nous aider à désamorcer. Bonne écoute Bonjour Anne-Laure, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Stop à la charge mentale. Vous avez un métier... euh... Vous avez un métier, c'est, c'est une bêtise ce que je dis. Vous êtes femme de marin, ce qui n'est pas un métier, mais vous allez nous expliquer comment ça imprime votre existence. Moi, quand on m'a dit femme de marin, je vous ai vu sur un quai, agitant un mouchoir, blanc, bien sûr, avec un bateau qui s'en va. Je pense que la réalité est très différente et que l'existence de maman et femme de marin est, est marquée par des caractéristiques très particulières. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour qu'on en discute. Voilà, dites-nous déjà en quelques mots alors, justement, ce que c'est que euh, votre métier qui n'est pas d'être femme de marin.
1: Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Donc, femme de marin, oui, alors par contre, je ne vais même plus sur le quai voir le bateau partir. hein. Je l'ai fait une ou deux fois au début, mais non, je lui dis au revoir comme s'il partait au boulot (rire) et puis comme ça, c'est réglé pour cette partie-là. Mon métier, au-delà d'être femme de marin, pendant 12 ans, j'ai travaillé dans l'industrie tant que cadre. Là, j'ai profité en fait, de la dernière mutation de mon mari pour me reconvertir. Donc, aujourd'hui, je suis rédactrice web SEO freelance. Donc, euh, je travaille à mon compte et euh, je produis du contenu euh, optimisé pour les sites internet. Le, le gros de mon quotidien, effectivement, c'est euh, bah, de, d'être maman de deux enfants, donc de bientôt 5 ans et 2 ans et demi, et puis euh, de, de m'en occuper euh, au mieux. Pendant les multiples absences de mon mari qui, lui, euh, vogue un petit peu à droite à gauche pour, pendant des longues périodes euh, au fil de l'année. Pour que nos auditrices et nos auditeurs
0: euh, voient bien concrètement, vous me disiez, vous êtes arrivée sur votre dernier lieu d'habitation cet été, c'est ça euh, Oui, bah, du coup, en juillet dernier, ouais. fin juillet. Et votre conjoint est reparti en mission quand euh, Mi-août. Donc, en fait, vous êtes
1: sur une installation solo euh, c'est, en fait c'est, pour l'anecdote c'est même pire que ça parce qu'on devait déménager ensemble fin juillet et en fait ma fille a fait la varicelle juste quand on devait prendre l'avion donc euh, comme c'était un déménagement lointain on a pas, j'ai pas pu prendre l'avion donc mon mari a déménagé avec mon fils euh, ils ont fait l'installation vite fait tout seul euh, et je les ai rejoints une semaine après avec, euh, avec la petite et oui après c'est sûr que prendre les marques la rentrée des enfants tout ça était bah, en déjà parti donc euh, les inscriptions à droite à gauche ça s'est fait euh, toute seule ouais reviendra
0: sur ce statut qui est, qui est un petit peu
1: particulier, euh,
0: je vais vous poser la, la première question que je pose à chaque fois dans ce podcast. Pour vous,
1: la charge mentale, c'est quoi Pour moi, la charge mentale, c'est le fait d'être un peu écrasé par euh, tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a à penser et euh, par euh, toutes les casquettes qu'on endosse au quotidien, d'avoir un petit peu de mal peut-être à faire le tri et de sentir une un certain accablement.
0: Un certain accablement. Ça se manifeste comme ça, c'est au bout d'un moment C'est trop lourd pour les épaules
1: mmh, Ouais, je dirais ça. Ouais. La charge mentale, pour moi, ça, ça pèse. Hein. Ça, c'est une charge, donc euh, ça finit par peser. Euh... Et aujourd'hui, quels sont
0: pour vous les, les principaux éléments de votre charge mentale Qu'est-ce qui nourrit votre charge mentale aujourd'hui
1: aujourd'hui beaucoup de choses j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça bon déjà euh, juste la gestion du quotidien hein, finalement euh, la gestion euh, des enfants, enfin là mon mari ça fait plus d'un mois et demi qu'il est parti donc euh, bah, c'est euh, la gestion de la maison, euh, des enfants euh, des de, courses les repas parce que chez nous c'est mon mari qui cuisine donc c'est lui qui fait les courses aussi euh, quand il est là euh, donc déjà c'est quelque chose que je déteste faire c'est quelque chose que je ne fais pas bien pas très efficacement euh, donc, de devoir gérer ça, euh, c'est, c'est, ça fait partie de la charge. Pour moi, c'est assez pesant. Après, je pense que ça varie en fonction de, de chacun, mais clairement, moi, c'est des choses euh, qui me pèsent, ça. Et puis, oui, après, c'est juste en fait déjà les routines quotidiennes, euh, accompagner les enfants. Quand on a les enfants en bas âge, euh, c'est, c'est les accompagner le matin sur l'habillage, c'est les accompagner euh, sur le petit-déj, c'est les accompagner euh, le, le soir euh, sur euh, les bains, sur euh, tout en fait. Et en plus, du coup, bah, de de travailler, puisque moi, j'ai fait le choix de me reconvertir euh, suite à notre déménagement. Donc, euh, j'ai suivi une formation, j'ai créé mon entreprise. Et bah, tout ça, ça ça génère aussi une charge mentale, aussi plaisant que ce soit et euh, aussi épanouissant que que ce soit pour moi, en tout cas, de de faire ce nouveau métier. Euh, Oui, c'est une charge aussi. C'est une charge aussi et il faut la prendre en compte. Donc, finalement,
0: c'est à la fois tout ce que vous avez à faire au sens euh, les tâches qui sont planifiées, et c'est aussi ce quotidien où euh, où on est quand même contrainte toute la journée par des choses euh, qu'il faut faire et qu'on n'a pas toujours envie de faire, en fait. En fait, la charge mentale, pour vous, c'est un peu... euh, On n'a pas vraiment le choix
1: du planning de la journée non plus. Ah bah oui, enfin... Dans Une certaine mesure, en tout cas, on est contraint quand même par le déroulement des journées, l'école, le... et puis après les aléas extérieurs. Euh... Enfin, là, nous on est à la Réunion, il y a eu des cyclones, euh... tout ce genre d'événements en fait qu'on ne peut pas contrôler, mais qui génèrent également de la charge puisque ça impacte notre organisation quotidienne. Euh... Les cyclones, faut préparer, donc faut... faut se préparer, faut aller faire des courses, faut préparer le logement. Faut... Tout ça, c'est des choses qui viennent se rajouter euh... de façon. Euh relativement impromptu, en tout cas avec un préavis assez limité. Bien sûr. Et du coup, ouais, ça c'est aussi la charge mentale, je dirais.
0: Ouais. Et le métier de votre conjoint, euh, ça ajoute, ça complique.
1: Ah bah oui, c'est sûr que ce que je disais, quand il est là, il y a toute une partie. Enfin, pour le coup, j'ai de la chance, mon mari prend sa part de charge mentale. Quand il est là, D'accord. Enfin, d'ailleurs, je sais qu'il la ressent aussi quand il n'est pas là, et je crois que c'est assez frustrant pour lui, mais pour le coup, euh, moi, je, ça, je m'en détache quand je suis toute seule, parce que je ne vais pas me mettre à, à m'inquiéter de sa charge mentale. Mais, euh, mais oui, euh, quand il n'est pas là, bah, tout ce qui habituellement lui incombe euh, repose à nouveau sur moi, puisque à partir du moment où il quitte le quai, euh, je considère que je suis toute seule. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire euh, au fil du temps, je le faisais pas spécialement au début, euh, je, je continuais à me dire que je comptais sur lui parce qu'on était deux etc sauf que factuellement quand il est pas là il est à peine joignable, en tout cas je peux pas maîtriser les moments où je vais pouvoir le joindre lui non plus d'ailleurs donc euh, c'est illusoire de se dire que, que je vais pouvoir vraiment compter sur lui à ces, dans ces moments là et finalement c'est plus simple de switcher complètement en, comme si j'étais seule à partir du moment où il part et voilà quand j'ai la chance de pouvoir me reposer ponctuellement sur lui pendant ses absences eh bien, je le fais mais, mais je compte pas dessus donc oui la charge est amplifiée quand on part
0: et le fait de faire ça c'est-à-dire finalement de switcher dans un modèle maman solo pendant ses
1: absences ça vous permet quoi en fait ça facilite quoi pour vous ça me permet d'être moins dans l'attente finalement je m'organise finalement je... ça veut dire que je prends toute la charge pour moi sur le papier ça, ça fait pas forcément rêver mais en même temps au moins je peux la gérer c'est moi qui l'organise, c'est moi qui priorise, c'est moi qui me dis oh « bah Ok, ça, euh, ça arrête d'être un combat parce que là, je ne peux pas me permettre. » Un exemple là-dessus, c'est qu'on avait un, un principe, c'était que nos enfants n'avaient pas droit aux écrans les jours d'école. Et là, depuis qu'il est parti, j'ai enfin pas depuis qu'il est parti, mais depuis euh, <rire> quelques semaines après son départ, j'ai décidé d'instaurer il y a un temps d'écran après la douche ouais. le soir pour les enfants moi ça me permet de faire leur repas tranquille donc voilà ça c'est un truc de notre charge mentale parentale de nos principes d'éducation sur lequel j'ai décidé de céder les enfants sont absolument au courant que c'est juste le temps que papa est pas là et en attendant moi ça me soulage et ça me permet un petit peu de d'adoucir le reste et puis de d'alléger le, finalement la charge que ça représentait de préparer le repas et de gérer les bains là je sais que si la carotte du temps d'écran euh, en général les, les bains douches se passent euh, globalement mieux, euh, plus rapidement et, euh, et après moi je sais que j'ai le temps de, d'un épisode de Pas de Patrouille pour aller faire à manger et mine de rien ça, ça m'apaise beaucoup
0: bah oui bien sûr ça veut dire que finalement euh, une des solutions c'est de lâcher sur un certain nombre de c'est de lâcher, de choisir alors c'est pas juste de lâcher et de laisser partir, c'est de choisir des choses sur lesquelles on lâche pour gagner en confort pour tout le monde en plus
1: Exactement. Parce que pour vos enfants je suppose que vous êtes plus détendus ouais, bah, clairement pour eux, au final, je pense pas que ça va pourrir leur cerveau d'avoir 20 minutes de pas de patrouille euh, qu'ils n'auraient pas normalement. Puis oui, je suis beaucoup plus détendue. Déjà, euh, je suis pas en train de de râler après le temps qui passe parce que euh, parce que eux ils sont même plus motivés euh, pour pour faire les choses et puis euh, et puis oui après moi je, je, ils sont pas à vouloir euh, cu- alors euh, j'adorerais hein, le, l'image de cuisiner avec les enfants euh, tout le monde euh, tout le monde passe un beau moment on leur apprend en même temps euh, Parce que ce sont les les bons petits légumes, etc. Bon, euh, déjà, moi, je n'aime pas cuisiner, donc euh, je je, ne leur transmets pas énormément de de choses positives quand je cuisine, à part touche pas à ça, fais gaffe, peut-être brûler, ou euh, je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc, ce n'est pas un bon moment, la cuisine, pour moi, avec les enfants, ou le week-end, ça m'arrive, mais sur autre chose, des gâteaux, des trucs un peu plus à m'apporter, on va dire, en tout cas, dans la gestion avec les enfants. Préparer le dîner, clairement, ça ne fait pas partie des des choses euh, qui sont des moments de plaisir euh, avec les enfants. Donc, donc voilà, je ne mets pas de, de poids là-dessus. Et puis, euh, eux, pendant ce temps-là, ils sont contents. Ils ont l'impression que c'est la fête tous les jours parce qu'il n'y a, a, <rire> a pas de patrouille tous les jours. Et puis, euh, et puis moi, je suis, je suis plus sereine aussi. Donc, euh, voilà. Et encore, et quand je dis que je cuisine, euh, <rire> des fois, c'est juste réchauffer du picard. Hein, mais même... voilà, Au moins, j'ai 20 minutes pour réchauffer mon picard tranquille. Oui, je comprends. En vous entendant, je n'aime
0: pas cuisiner. Alors, j'ai, mes, mes enfants ont, ont tous bien survécu et bien grandi, hein, donc, mais je n'aime pas cuisiner et euh, je pense pas de souvenir de moi cuisinant avec mes enfants. Donc, je comprends bien. Parce que je pense que partager avec ses enfants une activité qu'on n'apprécie pas soi-même risque de tourner quand même à la grande corvée. Hein, quand même. Et j'ai des enfants qui aiment cuisiner, mais qui ont appris euh, avec pas mal leur grand-mère, en fait mais pas avec moi. Et alors vraiment, c'est très... Pour moi, c'est très OK, en fait. C'est-à-dire, oui, l'image d'épinal, dans cette partie d'imagerie d'épinal, la partie, euh, la maman euh, qui chante dans la cuisine avec ses enfants est une, est une partie que j'ai tout de suite rayée de mes projets. C'est... Et je pense que c'est important pour la charge mentale. Euh, moi aussi, mais sans, sans scrupules. Hein. Sans scru... Non, mais je crois que c'est... Est-ce que finalement, euh, la charge mentale, c'est pas aussi les scrupules Et que donc, quand on n'en a pas, c'est plus facile... De se sentir léger
1: dans sa tête. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Oui, si, absolument. C'est... Et c'est pour ça que ça diffère en fonction de tout le monde, parce qu'on ne met pas les mêmes euh, les curseurs au même endroit. Ouais. Et euh, les choses qui vont apporter pour les uns n'apporteront pas pour d'autres. Et euh, je pense que ça, d'une façon générale, dans la parentalité, en fait, sur par exemple, les heures du coucher des enfants, euh, certains, ça n'a aucune incidence. Pour d'autres, c'est un, c'est un vrai sujet. Je fais plutôt partie de ceux qui essayent de maintenir une heure ouais. de coucher. Euh régulière mais, euh, ça, mais c'est même pas un principe c'est ça c'est juste parce que je m'adapte à mes enfants je me suis autorisée à essayer par exemple de pas courir après le temps le soir et de laisser se coucher enfin euh, bah, voilà quand ils se couche euh, bon, ouais, pas à 23h hein, mais euh, de, de mettre moins de pression si on va dire sur le, sur le timing du soir et en fait euh, tout le monde y perd parce que ils se couchent plus tard mais les miens c'est pas des enfants qui se lèvent plus tard donc ça, voilà, il n'y a que en testant qu'on, qu'on peut se rendre compte. Mais j'ai testé même plusieurs soirs de rang pour voir si au bout d'un moment ils allaient se recaler. C'est pas le cas. Donc mes enfants sont matinaux dans l'immédiat en tout cas. Donc c'est comme ça. Et, euh, et du coup, oui, euh, c'est important qu'ils gardent une heure de coucher euh, assez tôt parce que sinon ils sont fatigués et que quand ils sont fatigués, c'est désagréable pour eux et c'est désagréable pour moi. Donc ça, c'est, finalement, c'est quelque chose que j'ai testé, ça marche pas, je déroge pas. Absolument. C'est un peu ça aussi, c'est euh, test and learn. Oui, 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 oui.
0: Et de regarder ce qui fonctionne. Peut-être que ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est exposé à tellement de, d'images, parce que vraiment pour moi, c'est des images de, de, de maman et de papa modèle, de, de principe. Euh, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une gare où le titre d'un magazine, c'était « Tout ce jour avant 12 ans euh, ». Là, on a envie de rentrer chez soi en se disant « mince, il a 10 ans, donc il me reste encore 2 ans ». Et je pense que toutes ces injonctions de réussir des enfants… Euh, qui sont bien dans leur tête, qui sont ouverts, qui sont intelligents. Ça complique encore plus les choses. Je n'ai pas le sentiment que mes parents, par exemple, avaient les mêmes injonctions. On était plutôt sur le fait de faire des enfants obéissants et bien élevés. Voilà, c'était le critère... Euh, aujourd'hui, la pression sur les, les parents, elle est, euh, vous avez cette injonction de faire des enfants épanouis,
1: en fait. J'ai vu passer cette euh, une, ça m'a interpellée aussi, et, et, et d'ailleurs, ça m'a rendu en parler parce que ouais. je, c'est une question que je me suis posée euh, cette semaine, parce qu'avec la fatigue des derniers temps, j'étais plus facilement en colère, et je me suis dit, mais est-ce que ma colère abîme mes enfants Et pour le coup, alors, euh, j'ai pas la réponse sur est-ce que ma colère abîme ouais. mes enfants, et je pense que... Il y aura des réponses qui iront dans tous les sens, euh, potentiellement. Mais par contre, ce, que j'ai, ce dont j'ai pris conscience, c'est que moi, me mettre en colère sur mes enfants, par contre, ça ne me convient pas. Et que donc, il faut que je trouve d'autres façons de faire. Et finalement, ça me motive plus à m'adapter, de me dire que c'est juste que ça ne me convient pas à moi, que de dire que euh, c'est une vérité générale, euh, ma colère habite mes enfants. C'est vraiment essayer de revenir sur ce qui a de l'importance pour nous, en fait, et ce que ça veut dire pour nous. Tout ce qui est étude autour du bien-être des enfants
0: euh, démontre, alors tant que les choses restent bien sûr... Euh de l'ordre du... Euh, alors j'allais dire du raisonnable, voilà, de, de l'ordre que les choses ne prennent pas trop de proportions par rapport aux enfants. Non, ben voilà, non mais voilà, une des choses les plus efficaces en fait c'est de reconnaître ses torts. c'est pas toujours la chose la plus facile. Hein. Et en fait ça déconstruit beaucoup de choses et c'est hyper intéressant euh, dans, dans la façon dont on se fabrique euh, la, la, la posture et la personnalité d'un enfant que de très tôt l'exposer, hein, j'ai fait un truc en fait et a posteriori je me dis que c'était une boulette et je te le dis. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, ça permet de, de dépersonnaliser l'effet. C'est-à-dire, finalement, j'étais en colère, mais ce n'est pas toi, c'est moi. Et ça donne à l'enfant l'exemple que c'est OK de se tromper. C'est, c'est un des mécanismes puissants qui permet d'autoriser les enfants à ne pas chercher à être parfaits eux-mêmes. Parce que souvent, ce qui nous met en colère, c'est aussi de certaines images ou certains niveaux d'attente par rapport à soi-même. Et, euh, et je pense que quand on élève des enfants, et, et alors moi, je me dis particulièrement quand on élève des filles, déconstruire ce niveau d'exigence en disant, voilà, euh, je me suis énervée, j'aurais pas dû, euh, c'est une boulette. Euh, je ne dis pas que je le ferai plus non plus, euh, mais je vais essayer autrement. Euh, je pense que c'est des étapes de développement de l'enfant qui sont hyper importantes. Freud dit que le meilleur service qu'on puisse rendre à des enfants, c'est de ne pas être des enfants parfaits, des parents parfaits. Et j'ai toujours dit à mes enfants que, de ce point de vue-là, euh, c'était bon, quoi. J'étais hyper bonne. Ouais, pour les miens aussi, c'est bon. <rire> je crois que c'est hyper important... Euh... Je me demande si ce n'est pas ça qui peut nous rendre dingue, dingue, nous rendre dingue, c'est de chercher à être parfait, en fait.
1: Sans doute. Et puis, de toute façon, les enfants, ils fonctionnent par mimétisme. Donc, euh, je vois bien, en fait, euh, mes enfants, ils ont quand même une certaine tendance à se battre entre eux. Et euh, quand c'est le cas, je leur demande de consoler, enfin, s'il y en a un qui a mal, de consoler, puis de, de s'excuser, de consoler, et voilà, d'arranger. Et ce matin, en fait, j'ai, j'ai porté ma fille pour la mettre sur la marche, pour se brosser les dents. Elle, elle me dit, tu m'as fait mal. Et euh, bon alors, c'était évidemment pas intentionnel. Et mon grand me dit Mais maman, il faut que tu lui dises pardon et que tu la consoles. Ouais. Et en fait, je me dis Bah oui, c'est vrai, je n'ai pas fait exprès de lui faire mal, mais c'est vrai, euh, il faut que je fasse ce que je leur demande de faire dans les, dans les mêmes situations, en fait. Ouais.
0: Donc, euh... C'est hyper important. Je pense que, je pense que c'est une des, une des meilleures façons de, de, d'aider nos enfants à pousser droit, c'est d'être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait nous-mêmes. Et, et de ne pas projeter des principes éducatifs qu'on ne sait pas appliquer, parce que. Euh, ça, ça projette vraiment des choses qui sont, euh, qui sont même compliquées pour un enfant à gérer. Donc, euh, donc euh, oui, je, alors moi je ne pense pas que toujours avant 12 ans parce que je pense que le libre arbitre existe et qu'on peut encore et encore se reconstruire ce qui n'autorise pas non plus, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi avec, euh, avec nos enfants, mais je pense que euh, plus on va être bienveillant avec soi-même en tant que parent et plus ça va nous aider aussi à être bienveillant vis-à-vis de nos enfants. Et donc il euh, y a une réciprocité de ce point de vue-là qui est hyper importante. Et les attentes que nous projette le monde qui nous environne surtout tous ces endroits où on devrait être parfait, sont des attentes qui compliquent vraiment, je trouve, le job de parent. Euh, parce qu'on a l'impression, moi j'ai, j'ai eu souvent l'impression quand mes enfants étaient petits d'avoir un espèce de truc au-dessus de ma tête qui jugeait, quoi. Là tu t'es énervé, euh, la tamine fessée, alors là, oh, ça c'est terrible. Là, et en fait, euh, ce regard extérieur n'est pas quelque chose qui nous facilite la vie,
1: clairement. Non, c'est ça, c'est à nous, d'être, de, nous apaise, de nous détacher de, de ce regard. Ouais. Et puis, c'est un travail de tous les jours. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, d'un jour, on y arrive, et puis le lendemain, on n'y arrive pas pour x, y raison, mais
0: c'est OK. Absolument. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, Anne-Laure, je vais y revenir, sur, euh, vous avez parlé de la charge mentale de votre conjoint, ce qui est assez rare ouais. dans, les, dans, dans les, euh, les femmes que j'interviewe, c'est assez rare que la, la charge mentale du conjoint émerge. Qu'est-ce que vous mettez là-dessous euh, en quoi elle consiste pour vous Alors, vous avez dit très justement euh, que c'était son sujet et pas le vôtre, et alors, oui, parce qu'on ne peut pas non plus porter toutes les... Mais, mais, mais concrètement, pour vous,
1: ça s'exprime comment chez lui bah, Quand il est là, je pense que c'est grosso modo la même chose que moi, sur la gestion du quotidien, sur euh, la gestion des enfants... Euh là-dessus depuis le début beaucoup chez nous c'est très partagé donc il euh, y a pas il y a pas un qui fait plus que l'autre et du coup finalement on se met la charge tous les deux donc euh, je sais pas si c'est plus efficace mais euh, à ce niveau-là quand il est là il partage la, la même charge que moi après il ouais, y a des charges que je fais volontiers peser sur lui quand il est là c'est tout ce qui est la gestion administrative enfin là typiquement on a déménagé on a encore euh, on a notre maison qui est en location on a des soucis enfin du coup euh, quand il est là tout ça euh, je me décharge volontiers sur lui ou quoi des travaux des problèmes de voiture ou euh, tous ces trucs-là qui, pour lesquels euh, déjà il est plus compétent que moi. Donc euh, voilà. Et en fait, moi, c'est aussi une façon de, de m'alléger la charge c'est que bah, ces trucs-là, quand il, quand il est là, je, j'arrive à couper parce que je sais qu'il, pr- qu'il prend sa part. Ok. Mais quand il n'est pas là, parce que j'ai eu le
0: sentiment, peut-être que je me suis trompée, que vous faisiez aussi référence à sa propre charge mentale quand il n'est pas là.
1: Et alors, c'est quoi sa charge mentale quand lui est en mission bah, C'est-à-dire que quand il n'est pas là, en fait. Euh... Bah, c'est tous ces trucs-là, il sait qu'il, que ces sujets-là existent et qu'il ne peut pas les gérer. Ça, il part avec, en fait. Ouais, c'est ça. Il, il... part avec cette charge mentale. Et il sait que, par exemple, la maison, c'est difficile. Par exemple, là, il savait qu'il y avait des cyclones. Il sait que nous, on est... Euh, que je suis toute seule avec les enfants, que euh, qu'on a une fille qui a peur du bruit de la pluie. Alors, que forcément... <rire> Donc, euh, enfin, voilà. Il, il sait tout ça, en fait. Et ça le quitte ouais. pas quand il n'est pas là. Et, et du coup, sauf qu'il est hyper impuissant. C'est, c'est peut-être encore plus frustrant. Et du coup, il vit avec ça euh, sur son bateau. <rire> Comment vous savez que ça le quitte pas quand il n'est pas là Parce que les fois
0: où on peut communiquer, il m'en parle. D'accord. Ouais. Donc, il se fait du souci, en fait, quand il n'est pas là. Ce
1: pas vraiment du souci parce qu'il sait, il est serein sur le fait que je vais gérer. Mais okay. voilà, typiquement, ne pas pouvoir rassurer les peurs de sa fille, je pense que c'est plus euh, de l'affect. Oui et voilà ça le touche en fait c'est pas forcément qu'il se fait du souci mais c'est que ça le touche et que oui c'est ça, il, ça l'affecte et en même temps il est frustré de, de rien pouvoir faire c'est plus à ce niveau là je pense que ça se joue oui je, je pense qu'il y a quelques années il, quand il partait en mer il coupait mais depuis qu'il y a les enfants c'est quand même beaucoup plus difficile d'un point de vue affectif de faire ça en tout cas pour lui peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde mais, euh... mais chez nous c'est comme ça que ça se manifeste c'est très individuel,
0: finalement, la charge mentale. Donc, on a tous notre propre façon de la porter. Elle ne porte pas pour tout le monde au même endroit, hein, c'est clair. Donc. Et oui, très certainement qu'il y a des conjoints qui doivent partir et couper. Ce que vous dites, c'est que... Et c'est un des principes de la charge mentale, c'est que votre conjoint part, mais il part avec, quelque part, de façon un peu virtuelle ou de façon psychologique, sa maison
1: sur le dos aussi. Il ne part pas tout seul. C'est ça, en fait, parce que... Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets en position de, de entre guillemets, de mère célibataire quand il n'est pas là, mais lui, quand il part, euh, et évidemment, pour le moral, heureusement, qu'il ne se met pas en ouais. position de juste euh, homme célibataire sans enfant. Donc, euh, donc bah comme il prend tout le package, bah, mentalement, euh, le reste vient avec, quoi je dirais. Bien sûr.
0: Bien sûr. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Euh, euh... Vous êtes encore une, une, vous êtes une, alors vous êtes une jeune maman avec des enfants en bas âge. Hein, euh, si vous deviez prendre une résolution pour alléger votre charge mentale en vous disant, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, euh, désormais, je vais, je vais tenter ça ou je vais faire ça parce que je considère que ça va avoir un effet sur ma charge mentale, ça serait quoi
1: hein euh, Je vais prendre la décision que j'ai prise euh, il y a 15 jours. Je me suis inscrite à des cours de batterie. OK. J'ai sacralisé une heure de temps par semaine pour moi. D'accord. Euh, vraiment pour moi. Et euh, à la base, je me suis dit, ouais, je vais faire du sport et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que le sport, moi, ça ne <rire> m'attire pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'épanouit pas. Mm-hmm. À la base, je me suis dit, ouais, c'est bien, c'était encore les images qu'on a de l'extérieur, ouais, il faut faire du sport, ça entretient le corps, ça va, être, ça va être bon pour moi, etc. Bien sûr, les injonctions. Je suis allée faire un cours de sport euh, à l'essai, et en fait, je suis ressortie de là, j'étais encore plus stressée, j'avais l'impression d'avoir perdu une heure de boulot, enfin euh, deux heures même, parce que le temps de se préparer, la douche, machin et euh, du coup je me dis dit, bah, ok c'est pas la solution c'est pas ça qui va m'alléger, justement l'esprit d'aller euh, faire euh, une heure de sport par semaine si derrière euh, je suis encore plus stressée. donc euh, je me suis posée un peu je me suis dit, ok qu'est-ce qu'est-ce qui me mettrait qu'est-ce qui me donnerait de la joie qu'est-ce que un truc que j'ai toujours voulu faire et que j'ai pas fait pour X ou Y raison je me dis tiens j'ai envie d'apprendre la batterie du coup euh, je me suis dit, ok je vais tester j'ai trouvé un prof euh, il peut me prendre euh, sur euh, l'heure de midi euh, et go je vais faire de la batterie
0: c'est, alors, moi, je trouve que c'est une très, c'est, c'est une conclusion tout à fait parfaite avec une question qui est euh, une très jolie, une très bonne question. Qu'est-ce qui me mettrait de la joie Je pense que c'est une très bonne façon de se poser la question euh, et d'aller trouver une réponse qui nous va bien. Anne-Laure, merci beaucoup. C'était euh, euh, très vrai, très authentique et donc euh, très Lily. Donc, merci pour votre, euh, pour votre participation et pour toutes vos informations. Avec plaisir,
1: c'est moi qui vous remercie. C'était un échange super agréable et puis très
0: intéressant. Je vous souhaite bon vent, alors. On peut dire ça à une femme de marin. Ouais, je crois. Bon vent, bonne mer. <rire> bon vent, <de> bonne mer. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré